0: Um grande prazer que abra este evento do nosso canal Jus Federal, dando boas-vindas a todos e todas que participarão esta noite desse debate imperdível sobre licenciamento ambiental, onde estamos e para onde vamos. A Câmara dos Deputados já aprovou o projeto de lei geral de licenciamento ambiental é, do PL 3729 de 2004, restando apenas a análise do Senado para depois ser sancionada pela Presidência da República. Participe conosco para você para você saber um pouco mais sobre as perspectivas desse tema essencial para o nosso país, com participação de especialistas no assunto. Então, em nome do Judiciário Federal, tenho a honra de apresentar nossos ilustríssimos convidados desta noite. Doutora Ana Maria Moreira Marquezã, Procuradora de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Mestre e Doutora em Direito Ambiental e Biodireito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora convidada dos cursos de pós-graduação em Direito Ambiental da URGS, Fundação Escola Superior do Ministério Público e curso SEI, Dr. Tauden Farias, advogado, consultor jurídico e professor de Direito Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal da do Paraíba, doutor em Direito da Cidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com estágio de doutoramento do junto à Universidade de Paris I, Dr. Rafael Martins Costa Moreira, juiz federal, mestre e doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, pesquisador visitante pela Universidade de Heidelberg na Alemanha, em 2019, e presidente da Associação de Juízes Federais do Estado do Rio Grande do Sul, BNU 2022. Dr. Régis Fontana Pinto, Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental de Impedimentos Fluviais e Pontuais Terrestres e Diretor Substituto de Licenciamento Ambiental do IBAMA. Fique atento à nossa live que iremos sortear durante ela a obra Manual de Direito Ambiental de autoria dos professores Rafael Moreira e Gabriel Uedi. E mais, iremos emitir certificados para quem precisar. Logo mais, colocaremos o um e-mail no chat para que você envie e solicite o seu. Se quiser, também pode enviar sua pergunta, que repassaremos aos participantes. Dito isso, passo a palavra ao nosso anfitrião da noite, Dr. doutor Rafael Moreira, para que siga com os convidados esse debate magnífico. Aproveitem. Muito obrigado.
1: Tá certo. Então, é, boa noite a todos. Obrigado, Fabiano. Vamos iniciar, então, esse evento sobre licenciamento ambiental. A importância de refletirmos sobre o tema, é inegável, sobretudo diante da aprovação, como disse o Fabiano, pela Câmara dos Deputados, depois de longos debates, audiências públicas, do PL, da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que agora recebeu no Senado o número PL 2159 de 2021, nosso público ele é bastante eclético, temos desde estudantes de direito, pessoas interessadas no assunto em geral, advogados, juízes, promotores agentes públicos e acadêmicos, então nosso objetivo aqui é equilibrar um discurso que seja didático, ao mesmo tempo didático, sem porém ficarmos aí numa superficialidade que pouco contribui para a evolução do tema. O evento terá um formato um pouco mais dinâmico e objetivo, diferente do tradicional exposição, da tradicional exposição individual, individual de temas, e selecionamos então para isso quatro temas principais, que a meu ver, ao nosso ver, são mais importantes aí da, dessa discussão da nova lei do licenciamento, é, e do PL, então, para colher as reflexões de cada um dos participantes por um, cerca de cinco minutos, um pouco mais. É, o primeiro item, então, que nós vamos tratar é sobre o pano de fundo da aprovação desse projeto de lei. Quais são os valores conflitantes e o que levou a uh, discussão desse projeto de lei e à aprovação da forma como foi aprovado. Uh, por exemplo, essa, a discussão, o conflito entre a necessária proteção ambiental, prevenção... Precaução, interesse da coletividade, de um lado, e também valores como a celeridade, simplificação, agilidade, desburocratização, com o objetivo de promover crescimento econômico. Ou ainda a necessidade de conferir racionalidade, proporcionalidade ao licenciamento ambiental em direção a um desenvolvimento sustentável, multidimensional, social, ambiental e econômico. Como bem disse o professor Morato Leite, em um debate sobre licenciamento ambiental na Câmara dos Deputados... O licenciamento ambiental é o coração do sistema de controle ambiental no Brasil. Toda atividade, ou pelo menos em regra, toda atividade empreendimento que possa causar degradação ambiental ou impacto ambiental tem de submeter a prévio licenciamento ambiental e, se os impactos forem significativos, a prévio estudo de impacto ambiental. Embora possamos dizer que todos nós, sociedade, empreendedores, seus empregados, colaboradores, agentes públicos, gerações presentes e futuras, a todos, portanto, interessa trilhar o caminho do desenvolvimento sustentável, preservação das florestas, regime de chuva, ar limpo, biodiversidade, clima sadio, etc., é, nós não podemos ignorar também as visões contrastantes, as perspectivas contrastantes do desenvolvimento sustentável. É, não podemos ignorar os verdadeiros trade-offs que existem nas medidas destinadas à proteção ambiental. É, os verdadeiros conflitos... Até porque aqueles que sofrem, por exemplo, restrições em encargos das medidas protetivas, nem sempre aceitam essas medidas, e aqueles que são atingidos, por exemplo, por empreendimentos, obras que impactam o meio ambiente ou a sua localidade, nem sempre concordam com essas atividades, por razões óbvias. Então, há um conflito também, um conflito real, entre a regulação e a desregulação, entre o controle pelo Estado e a liberdade econômica, entre proteção ambiental e vontade de desburocratizar, como nós temos visto na discussão desse decreto, desse projeto de lei, desculpa, uh, alguns também com discurso de simplificação, redução do tamanho do estado, do estado, entre lucros e benefícios no curto prazo, versus sustentabilidade no longo prazo, e até mesmo conflito, digamos, intergeracional e intertemporal. Vou passar, então, a palavra, primeiramente, à procuradora de justiça Ana Marquesan, autora de diversas obras em Direito Ambiental, aqui eu tomo a liberdade de só mostrar algumas delas que eu já li. É, uhum. Fato Consumado em Matéria Ambiental, muito interessante, agora fruto da tese de doutorado. Para quem estudou algum tempo atrás Direito Ambiental, um livrinho aqui de Direito Ambiental, que nos ensinou, todos nós que fizemos concurso de Direito Ambiental, pelo menos há uns 10 anos atrás. É, tutela do Patrimônio Cultural, também aqui fruto do, da dissertação do mestrado. Então, com a palavra... Doutora Ana Marquesan.
2: Obrigada, doutor Rafael, agradeço imensamente esse convite, né? me sinto bastante honrada com ele, ao mesmo tempo um pouco assustada né, pela envergadura dos demais participantes, seguramente né, o doutor Taldem Farias é, que está, uma das maiores autoridades em licenciamento ambiental aqui no Brasil, o doutor Rafael Martins Costa Moreira, juiz federal, mas autor de, de várias obras, agora lançando né, o seu filho mais recente, que é fruto da tese de doutorado, que eu espero que tu coloque aí a merchandising, porque eu não tenho o livro ainda, uh, e conhecendo hoje o doutor Regis Fontana Pinto, que é uh, coordenador substituto do licenciamento ambiental do IBAMA. Então, penso que estamos com vários, várias Uh, posições, né, o doutor Talden é advogado, eu sou integrante do Ministério Público, o doutor Rafael,
3: da magistratura
2: federal, e o doutor Regis, integrante do órgão ambiental federal. Então, uh, o doutor Rafael propôs alguns temas iniciais para a gente discorrer, né, eu fiz uma análise bastante intensa a respeito do PL ainda na Câmara, a versão Neri Geller, que é o 3729, que foi remetida ao Senado e hoje está lá em estudos, né, e verifico que, de fato, doutor Rafael, uh, o licenciamento ambiental, ele é, tem sido, né, o protagonista dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, se isso é bom ou ruim, até não sei, né, eu penso que nós tínhamos que reduzir um pouco a carga nesse instrumento e partir para instrumentos de macro planejamento ambiental porque são justamente aqueles que espelham hoje a melhor governança em matéria ambiental em que a gente consegue planejar as atividades a partir de um território mais amplo então eu sugeriria aí a avaliação ambiental estratégica a avaliação ambiental integrada o zoneamento, então, são instrumentos né, que no moderno direito ambiental eles estão sendo muito mais explorados. Infelizmente, a versão Neri Geller extirpou toda e qualquer observação a respeito da avaliação ambiental estratégica ao argumento de que, a lei, no seu caput, ela não se referia a essa temática e com base na chamada Lei das Leis, esse tema não poderia ser enfrentado nesse projeto. Entretanto, os senhores bem sabem que é só mudar o caput e colocar ali que também vamos aproveitar esse momento de profundas discussões e também traçar regras gerais a respeito da obrigatoriedade da avaliação ambiental estratégica. Por quê? porque senão a gente continua sempre com uma visão microespacializada em que nós vamos ter muitas vezes as atividades sendo analisadas e licenciadas de forma isolada, isso uh, desfigura a percepção do todo e muitas vezes essa soma de pequenos impactos, ela produz efeitos sinérgicos e cumulativos que podem ser sim ser de extrema lesividade ao meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente como bem jurídico, a gente trata de um dos direitos difusos mais clássicos, e uma das características relevantes dos direitos difusos é justamente a macro-conflituosidade ou litigiosidade interna. Pois bem, nesse cenário é que a gente compreende, doutor Rafael, os valores em conflitos quando se aprecia a questão das mudanças na lei, no marco do licenciamento ambiental. Vamos simplificar para agilizar e propiciar uh, um melhor desenvolvimento econômico do Brasil? Vamos racionalizar ou vamos ampliar os controles e as precauções? Isso é um dilema complexo, entretanto aqui no Brasil se extrai totalmente desse cenário a possibilidade de agilizar através de outra maneira, ou seja, não reduzindo os controles, não reduzindo a perspectiva precaucional, mas sim ampliando os quadros de servidores, ampliando tecnologia, buscando instrumentos que nos permitam de fato conhecer previamente os territórios em cujos uh, cenários esses projetos vão ser licenciados. Então, são perspectivas que parecem que são retiradas da nossa pauta, quando nós temos sim condições de melhorar todas essas situações e aí sim promover uma agilização do licenciamento ambiental sem que esbarremos numa redução de qualidade do licenciamento em si. Então eu penso que em primeiro lugar nós temos que trazer essa questão. A tônica do projeto é visível, é promover simplificação e agilização, ou seja, não se busca uma melhoria na qualidade do serviço de licenciamento ambiental. Na minha perspectiva, não. Além disso, essa iniciativa, ela produz, sem dúvida alguma, efeitos colaterais, e eu destacaria, no mínimo, em primeiro lugar, a insegurança jurídica, porque ao instituir uma série de figuras desreguladoras, como a licença por adesão e compromisso, a licença única e outros expedientes, nós vamos ter redução de prazos máximos de análise, nas diversas etapas do licenciamento, nós vamos tornar os pareceres dos órgãos chamados né, uh, entes intervenentes, agora uh, vamos ter uma alteração nessa nomenclatura, esses pareceres serão não vinculantes, serão meramente opinativos, isso vai gerar, sim, muita insegurança jurídica, depois eu vou discorrer um pouco mais sobre isso, e vamos ter também, a isenção de uma série de estudos e até mesmo a isenção do próprio licenciamento ambiental para um rol pré-definido de atividades, o que para mim é um dos maiores erros uh, desse, desse, desse projeto de lei. Eu acabei fechando aqui agora foi. Então, inicialmente, assim seriam as minhas considerações, depois quando fomos adentrando especificamente nos pontos, eu... Peço a palavra
1: novamente. Tá certo. Então, esse é o ponto inicial, digamos assim, né, da, 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 nossa, da nossa live. Depois vamos a, a, a entrar em outras questões que são, enfim, mais sensíveis. Claro que existem outras também, é, mas, infelizmente, a limitação do tempo nos impede de tratar de maneira abrangente todo o projeto, todo o projeto de lei, todas as questões envolvidas. O, com o próximo palestrante que eu vou chamar, é, enfim, obedecendo a ordem então alfabética, é o doutor Regis Fontana Pinto, que trabalha aí na linha de frente do licenciamento ambiental no Ibama. Então, doutor Regis, a palavra é sua.
4: Boa noite, doutor Rafael, boa noite demais companheiros de mesa, boa noite a todos que nos assistem. É, faço também as mesmas palavras da doutora Ana, me sinto aqui intimidado perto de especialistas renomados na área, e vou tentar trazer para todos uma visão um pouco mais executiva do licenciamento ambiental. Né? É, nosso papel aqui no, no IBAMA é exatamente esse. Eu gosto sempre de ressaltar que o IBAMA é um órgão executor de políticas públicas, ele não é um órgão formulador de políticas públicas. Né? Então, no momento que a gente tem a, a formulação aí das diversas legislações o nosso papel aqui é claro, cada um tem, né, cada técnico dentro do órgão tem a sua opinião pessoal, mas a, a opinião, o dever do órgão como todo é executar aquilo que está posto é, como, como legislação. É, entrando especificamente na questão do, da lei geral do licenciamento, é, é inegável que a gente, precisava, precisa, né, de uma atualização, de uma consolidação da, das diversas normativas que a gente tem do licenciamento ambiental. É, ao longo do, do tempo, é, alguns entendimentos, alguns conceitos foram é, se modificando, foram se alterando, e a gente sente, e aí eu digo especificamente quem está aqui do lado de cá como, né, executando a tarefa de, de aplicar o licenciamento ambiental ao, aos mais diversos empreendimentos, atividades, é, a gente sente a necessidade de uma, de uma modernização, de uma atualização é, do, do procedimento, da ferramenta do licenciamento ambiental. E ainda digo que essa visão é, dentro do IBAMA, dentro do, do órgão federal, ainda não sofre tanto a pressão que a gente imagina e troca algumas algumas ideias com colegas dos órgãos estaduais, que tem um número muito maior de licenciamentos por, por serem executados. No IBAMA, embora nós tenhamos os, os maiores e mais complexos licenciamentos ambientais em curso no país, mas esse número não é tão, tão expressivo em, em volume de empreendimentos. A gente sabe que o, o grande maior número desses uh, licenciamentos estão nos estados e, e tanto quanto o IBAMA é, sofre com carência de pessoal, uh, a gente sabe que esses órgãos estatuais também sofrem com, com essa carência. E, e friso que essa carência é em, em, em números, né, em quantitativo, não né, em qualidade. Uh, embora o, o IBAMA tenha um corpo técnico do licenciamento bastante pequeno, a gente sempre ressalta a qualidade dos, dos nossos técnicos. Então, sem fazer maiores juízos do que está no, no projeto de lei, até porque eu, pessoalmente, não tive oportunidade de analisá-lo item a item, e somente leituras mais, mais rápidas, é, entendemos que vários dos pontos que estão lá colocados, eles trazem essa modernização... Que, que é necessário para os órgãos executores do, do licenciamento, é, embora algumas dessas modernizações talvez não sejam exatamente como todos almejavam. É, algumas das, das coisas que estão lá colocadas, como por exemplo a, a, a licença é, por adesão, né, coisas semelhantes já acontecem em alguns estados, mesmo o, o IBAMA, dentro de outros, dentro de um, de um processo de licenciamento, já faz algumas isenções de licenciamento, ou pelo menos uh, temos atividades que, que não se precisa uh, fazer uma análise ou exigência de estudos, justamente por já se conhecer alguns impactos e, me, e medidas mitigadoras já bem estabelecidas. É, então, a gente entende que algumas coisas já, já ocorrem dentro dos órgãos, mas acho que isso fica para o próximo tópico, é mais específico sobre, sobre o item. É, e, então, entendemos que é, a lei traz a modernização, mas ela não resolve todas as, todos os itens. Né? Como a doutora Ana comentou, é, talvez um, um reforço no, dos órgãos ambientais, não, de novo, não falando especificamente do IBAMA, talvez nos trouxesse respostas mais imediatas e mais concretas. Eu sempre gosto de comentar que um órgão ambiental é bastante empoderado, com reforço, com, com, com um número de, de servidores é suficiente, ele traz respostas muito mais rápidas. Né? Existe uma sensação de que ah, com um órgão com bastante empoderado vai se barrar as coisas, vai se, vão se barrar as, a, os empreendimentos, pelo contrário. Um corpo técnico reforçado, bem qualificado, a gente termina destravando os licenciamentos, fazendo com que os processos ganhem a celeridade que, que todos almejamos, todos é, pensando aí também que é, os processos de licenciamento viabilizam o, o crescimento do, do nosso país. Inicialmente, acho que eram essas as nossas colocações.
1: Tá certo, obrigado, doutor Regis. Então, próximo palestrante aqui, nosso Dr. Taldem Farias, advogado e, enfim, autor de várias, várias obras, a principal delas aqui que eu tenho aqui em mãos, especial, especializada em licenciamento ambiental, já tem diversas edições, né? qual edição que está agora?
3: Tá, tá na sétima, tá na sétima edição.
1: Está na sétima mesmo, eu usei ele, usei, abusei já do livro do, do Taldem, os meus escritos, tudo que eu, enfim, que eu escrevo. Então, com a palavra, doutor Taldem Farias.
3: Bom, Boa noite a todos. Eu agradeço aqui ao doutor Rafael o convite para participar dessa, dessa live, desse debate. A doutora Ana Marquesan, que é uma pessoa que eu admiro, minha referência. É, o doutor Regis também, que faz um papel excelente na, na coordenação do licenciamento ambiental do IBAMA. Para mim é um prazer estar aqui nessa ponte eletrônica é, Paraíba-Rio Grande do Sul. Estou falando aqui de João Pessoa, extrema oriental das Américas, e eu sempre faço uma brincadeira, né? É que quando a Paraíba se junta com o Rio Grande do Sul, nem sempre é para fazer uma revolução. Então, pode ser também para fazer um debate sobre o licenciamento ambiental. Aqui estamos. E o, e o Dr. Rafael falou da, da, do meu livro de licenciamento ambiental, já está na, na sétima edição, foram mais de 10 mil exemplares vendidos, o que para mim é uma absoluta surpresa, e que aconteceu naturalmente porque é, eu, na verdade, isso teve origem na minha dissertação de mestrado, onde eu pretendia falar sobre águas. Mas eu, eu era, na época, o chefe da assessoria jurídica da Secretaria do Meio Ambiente uma pessoa, nós trabalhávamos todos os dias com licenciamento ambiental também, e eu fiquei com medo de perder o prazo, e eu disse, não, vou mudar aqui para o licenciamento, e aí as coisas deram certo, né? Eu me lembro... No livro uh, A Insustentável Leveza do Ser, Milan Kundera, ele disse que o amor acontece naturalmente, como uh, os pombos vão pousando nos ombros de São Francisco de Assis. Então, outras coisas também acontecem naturalmente. E aí teve um lado bom, porque isso me abriu portas profissionais, e, e teve um lado muito ruim, que é, muita gente... É, ah, lá vem um cara do licenciamento ambiental, né? Então, <risos> fiquei um pouco, digamos assim, carimbado, né? Bom, mas brincadeiras à parte, é, complementando aí a fala é, qualificada dos colegas, eu, eu queria fazer um comentário geral sobre o projeto de lei geral de licenciamento ambiental. É, evidentemente, existem alguns pontos bem pertinentes, bem relevantes, bem interessantes, que estão é, no, no projeto de lei. Agora, é, eu começo pela discussão. É, eu vejo muita gente partir do pressuposto. É óbvio que nós temos que ter uma lei geral de licenciamento ambiental. Bom, eu, eu não concordo com isso. Certo? Não necessariamente a gente tem que ter uma lei geral de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente. Existem vários outros ali no artigo 9 e também em outras leis que complementaram a PNMA que inclusive está fazendo 40 anos agora, dia 31 de agosto. Então, ele é apenas um dos instrumentos, e ele cresceu tanto, é, tem é, tantos tentáculos, exatamente porque ele é o melhor exemplo do, do chamado processo de institucionalização da política ambiental. É, é, a ciência política chama esse processo da, é, da sistematização das normas ambientais em procedimentos de órgãos públicos, de financiamento, às vezes até juntar bancos privados, então, mas cadê a licença ambiental? Ah, não tem licença ambiental? Então, é, então, consigam, então consigam a certidão do órgão ambiental atestando que você não precisa do licenciamento ambiental, até, até brinco, né? então, mesmo quando você não precisa do licenciamento ambiental, você precisa da política ambiental para dizer que você não precisa dela. Então, isso para o crédito rural, isso para uma série de, de obrigações exatamente em razão dessa tradição burocrática, ou seja, tem que ter uma licença, tem que ter uma autorização ah, no, no regimento do, do ao Brasil, ah, nas ordenações filipinas, alfonsinas, manuelinas, a gente vai ver exemplos de antepassados do, do licenciamento ambiental ah, da Taravóis, em que, para se derrubar uma árvore de madeira de lei, ou se caçar baleia, ou enfim, extrair ouro era preciso de alguma maneira uma chancela do poder público então nós conservamos ainda muito essa estrutura meramente burocrática quando na verdade o licenciamento ambiental ele tem um sistema de controle ambiental, é isso que está na Constituição, é isso que está no artigo 10 da lei da política nacional do meio ambiente então isso já nos dá a pista para os limites da flexibilização qual é o limite da flexibilização? é a qualidade do controle ambiental é possível flexibilizar sem perder a qualidade desse controle ambiental? Sim, então, sigamos em frente. Não, então, existe, existe um limite. E aí, ah, o que é possível observar são soluções simplistas para problemas complexos. Quais são? É aquela história, o licenciamento ambiental no banco dos réus. Ele é acusado de tantas coisas, então, a, a travanca, o desenvolvimento do país... É, excessivamente burocrático, enfim. Mas, na verdade, os problemas do licenciamento ambiental são os problemas da própria política nacional do meio ambiente. Falta de estrutura, falta de, de, de recursos humanos, de recursos técnicos, de recursos financeiros, de planejamento e, mais importante, o licenciamento ambiental ele não, não pode substituir a política. Ele, ele é um sistema que está lá na ponta. Então, para ele funcionar bem, como a nossa querida Ana Marquesan, nossa procuradora, muito bem destacou, é preciso é, preencher o conteúdo dele, porque o licenciamento ambiental ele é processo, ele não é direito material, ele é adjetivo, ele não é subjetivo. Então, esse conteúdo precisa ser preenchido. E aí eu tenho que ter é, um zoneamento ecológico-econômico, eu tenho que ter... Ah, é uma, avaliação, uma avaliação de impactos ambientais, eu tenho que ter um zoneamento urbanístico, eu tenho que ter
2: padrões de
3: qualidade ambiental muito bem definidos, do contrário, o licenciamento ambiental, ele não vai cumprir a sua função, não porque ele não queira, mas porque existe uma estrutura maior que deve estar por trás. aí A minha grande crítica é isso, é que esse projeto de lei, ele não contribui para uma visão sistêmica da política ambiental.
1: Tá certo, obrigado, Dr. Talden. Então vamos para o próximo, o próximo item aí deve ser debatido. É, algo que está bem bastante presente na nova lei são modalidades de simplificação do licenciamento ou até mesmo dispensa do licenciamento. Né? O projeto de lei foi bastante, digamos, se empenhou bastante nisso, digamos. É, uma delas é a famigerada, é, debatida, controversa, LAC. LAC é, se chama-se é, Licença por Adesão e Compromisso. O que, que é a LAC segundo a, o projeto de lei? A LAC atesta a viabilidade da instalação, da ampliação e da operação de atividade ou empreendimento que observe as condições previstas na lei, mediante declaração, é uma mera declaração, de adesão e compromisso do empreendedor com os requisitos pré-estabelecidos pela autoridade licenciadora. O ALAC já é praticado em diversos estados, como nós sabemos, que eu cito como exemplos, entre diversos outros, a Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro criou recentemente uma ALAC com um nome um pouco diferente, é Licença Ambiental Comunicada, mas é LAC também. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, agora com o um novo código, se eu não me engano, 2020, entre outros estados, tem... É, é, a enfim, experimentado ou praticado a LAC, em que o empreendedor consegue uma autorização, um licenciamento uma mera declaração, muitas vezes sistema eletrônico e sem uma vistoria prévia por parte do órgão licenciador. É, além da LAC, temos também a, a LAULA, a Licença Ambiental Única, a licença corretiva para regularização com possibilidade inclusive de regularização e suspensão da punibilidade do crime do artigo 60 da lei, do, lei dos crimes ambientais é, e também hipóteses de dispensa de licenciamento para determinadas atividades então na categoria de atividades por exemplo atividades militares atividades declaradas ou reconhecidas como de porte significante atividades não incluídas em lista de, em que se necessita que se exige o licenciamento atividades emergenciais, urgentes, distribuição de energia elétrica até 69 quilovolts, tratamento de água e esgoto, melhoramento de infraestrutura, cultivo de espécie interesse agrícola, pecuária extensiva e semi-intensiva, entre outros casos. É importante lembrar que nesse, e essa questão, principalmente da dispensa do licenciamento, além da própria LAC, LA, ela é bastante controversa, até porque o STF já decidiu em diversos casos pela inconsolidade de norma, a norma estadual, que estabelece hipóteses de dispensa de licenciamento e estudo de impacto ambiental para atividades potencialmente poluidoras, de forma genérica, conforme determinado segmento econômico. que Como exemplo, lavra-céu aberto, atividades agro entre outras. Esse embate, então, entre regulação e liberdade, pressão por desregulação, para obter crescimento econômico em curto prazo, não é novidade e também não é uma peculiaridade brasileira. Aqui eu cito dois exemplos aqui do jeito comparado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o ex-presidente Trump, é, em uma postura, de, a versão ideológica, na verdade, a regulação, é, desconsiderou a análise de custo-benefício que eles utilizam lá, é, ao determinar que o custo líquido de uma regulação tem que ser igual a zero. E cada medida regulatória emitida deve ser, eu deve exigir, ou se exige a supressão de mais duas, é, independente da análise de custo-benefício da medida. Na Alemanha, a mesma coisa, se debateu a, a, a possibilidade de criação de um código de direito ambiental, é, com finalidade de proporcionar uma normatização sistem sistemática, compreensiva e coerente, mas a tentativa restou frustrada, principalmente é, após, ou em razão da crise financeira lá de 2008 2009, que reduziu a importância desse projeto a segundo plano, o primeiro plano era retomar o crescimento econômico, e também pelo receio de um incremento, e aí é o mesmo debate que nós temos aqui, na burocracia da emissão de licenças. Enfim, toda essa questão, é, é claro que nós não podemos pensar ou, ou admitir, nenhum de nós aceita ou acredita né, na, na necessidade de manutenção de formalidades autorreferentes, é, inadequadas à finalidade, é, é óbvio que essas formalidades devem ser revistas, mas isso também não, não, não pode levar o, o discurso do mero crescimento por si só, por e simples, da celeridade, da liberdade, para alcançando alcançando como um valor absoluto, que pode gerar aí, insustentabilidade no médio e no longo prazo. Inclusive trazendo resultado oposto, dependendo do caso, com mais judicialização e mais insegurança jurídica. Então nós temos isso que, que é importante se cuidar, e que permeou os debates na Câmara dos Deputados, sobre a aprovação dessa lei. Então, aqui eu passo a palavra, aqui eu vou mudar um pouco a ordem, vou começar, então, com o doutor Régis Fontana Pinto, para que traga, enfim, a sua sua experiência, seu conhecimento, suas reflexões sobre essas hipóteses de simplificação do licenciamento, especialmente a LAC, que, digamos assim, é mais controversa, e também os casos de dispensa do licenciamento. Então, doutor Regis, a palavra é sua.
4: Muito obrigado. É, eu acho que é importante resgatar as palavras do doutor Talden é, a respeito de controle ambiental. Eu acho que, penso que, independente do, do formato do, do licenciamento, o importante é que se mantenha o controle ambiental das atividades e dos empreendimentos, justamente para que a gente não tenha aí uma, uma degradação do meio ambiente, durante a instalação ou operação de determinada atividade. A realidade do IBAMA ela é um pouco diferente do, dos estados e, e uma, uma possível implementação da, de uma licença por adesão, adesão e compromisso teria dentro do IBAMA uma, um rebatimento muito pequeno, né? A grande maior parte dos nossos licenciamentos são licenciamentos que, que não se enquadrariam nessa, nessa modalidade. Embora eu fique pensando que a, a, a Lei Complementar 140 trouxe para o IBAMA alguns licenciamentos que eu vejo que não cabem, né, não deveriam estar uh, no licenciamento federal. É o caso, cito muito o caso dos areieiros, né, da, da extração de, de areia, é, em cursos d'água que, que fazem divisa entre estados, que geralmente são empreendimentos bastante pequenos, empreendimentos é, cujos empreendedores são, 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 são pequenos, não conseguem ampliar, não conseguem fazer um, um, um empreendimento grande, mas aquele ali é o ganha-pão dele, é dali que ele tira o, o seu sustento. E muitas vezes a gente em, em vida esforços e investe todo um tempo de equipe para fazer é, análises para a expedição de, de, de licenças que, é, ao nosso ver, poderiam ser num formato bastante simplificado. Né? A gente procura, inclusive, é, estabelecer procedimentos que sejam mais mais simplificados, justamente porque são em, empreendimentos que ah, originam impactos bastante conhecidos, é, que possuem, ah, além de serem impactos bastante é, pouco significativos, são impactos bem conhecidos e cujos as medidas mitigadoras também são ah, bastante conhecidas e, e aplicadas. É, imagino que nos... Nos estados, como disse anteriormente, a gente tem um grande volume de empreendimentos com equipes pequenas é, e que precisa se dar vazão a, 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 a esse grande volume de, de processos de licenciamento em curso. A solução com certeza não, não passa por simplesmente simplificar ou dispensar o, o, o licenciamento. É, sujeitando o ambiente a, a, a impactos que, por vezes, pode ser, pode ser graves. É, penso que a chave está justamente no controle. É, a gente, aplicando, por exemplo, um, uma lei por adesão e compromisso para empreendimentos que se saiba que os, os impactos são em, em, de pouca significância, e que tenham eh, medidas compensatórias ou mitigadoras bem conhecidas, eh, é possível que sim, que, que se tenha, ao nosso ver, um, um licenciamento por adesão e compromisso. Mas é fato que isso não pode acontecer para empreendimentos de médio ou grande porte, eh, sob o risco, claro, da gente ter uma degradação do meio ambiente bastante, bastante grande. Eh, o fato de terem eh, listas, é, talvez é, não seja o, o, a melhor solução, é, penso que talvez é, se já tivesse pré-estabelecido critérios e critérios claros e, e, e critérios técnicos bem estudados, seria um, teríamos um ganho, para aplicar uma possível lei por adesão e compromisso. Né? Listas locais podem, inclusive, gerar aí uma corrida por estados que cobrem menos ou cobrem mais de licenciamento, especialmente para esses empreendimentos menores, mas que muitas vezes não deixam de ser impactantes. Quanto à dispensa de licenciamento, hoje no IBAMA, por exemplo, é bastante comum que a gente não exija o licenciamento de empreendimentos militares no momento que eles declarem né, o, a necessidade de preparar o emprego das tropas no desenvolvimento de determinada atividade. Mas a gente sempre ressalta que isso não exime é, controles ambientais que sejam aplicados por eles próprios ou outras legislações que, que o exijam, assim como, por exemplo, a supressão de, de vegetação. Né? É, então, assim... Finalizando a fala, penso que é, simplificar o, o licenciamento, seja por, por uma licença de adesão e compromisso, seja pela dispensa do licenciamento, é, não significa a, a perda de controle. Né? É, é importante que se tenha o, o, o controle, ainda que é, em modalidades diferentes.
1: Certo, obrigado, doutor Regis. É A questão do... É, a questão da simplificação é um equilíbrio complicado, realmente, né, é, mas claro, nós temos que pensar também a, a questão, como o senhor disse, da, da chamada guerra, uma guerra federativa, assim, uma guerra ambiental pode acontecer, uma corrida em direção à desproteção, né? para atrair investimentos, sim, sim, sim. etc. Então, eu passo agora a palavra à doutora Ana Marquesan para dar suas considerações sobre o tema. Sim.
2: Uh, doutor Rafael, de fato, né, a LAC ela já existe em alguns estados, ela é, eu costumo brincar que ela é tão filha da Bahia quanto o Acarajé, porque o estado precursor da LAC foi justamente a Bahia, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos a introdução dessa possibilidade pelo novo e polêmico Código Estadual de Meio Ambiente, entretanto ainda não houve a regulamentação foi publicada uma minuta de, de portaria para definir quais as atividades sujeitas à a, a LAC, entretanto, esse tema ainda não foi sequer votado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, e também informo que todos esses pontos polêmicos do Código Estadual de Meio Ambiente, eles são objeto de uma ADIM, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, houve uma representação da Abrampa, e nós estamos aguardando aí a apreciação da liminar pelo ministro relator. Mas o que eu queria trazer aqui para contribuir, para que os senhores tivessem uma análise adequada da realidade da LAC, é, em primeiro lugar, né, o que, que consiste essa LAC? A LAC nada mais é do que uma licença em que o empreendedor ele vai preencher ali um checklist, que está disponibilizado online, portanto, as informações a respeito da localização, características do projeto, são todas unilateralmente fornecidas por ele, e não vai haver, como regra, uma vistoria por parte do órgão ambiental. As vistorias, elas serão esporádicas, serão sazonais, para algum, vão ser por amostragem, o que, convenhamos, né, sobretudo para atividades de médio e alto impacto ambiental, já é um risco em si para a qualidade do meio ambiente. Pois bem, além disso, o artigo 21 do, do projeto de lei, ele diz lá, né, que para que ocorra essa forma simplificada de licenciamento, devem concorrer uma série de condições, é, não ser atividade ou empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, portanto, ele está aceitando para atividades de médio impacto poluidor, uh, ele sustenta que devem ser conhecidos previamente né, as características gerais da região da implantação, coisa que nós sabemos muito bem, que são poucos os estados da federação e basta acessar o site do Ministério do Meio Ambiente para que se tenha certeza de que são poucos aqueles que têm hoje o zoneamento ecológico e econômico debatido e aprovado. As condições de instalação e operação da atividade e do empreendimento devem estar devidamente descritas, medidas de controle ambiental, e por aí vai. Pois bem, a questão é que o parágrafo primeiro remete, como o doutor Rafael disse, aos estados a definição por ato específico de quais as atividades que estariam sujeitas ao procedimento por adesão e compromisso. Sem dúvida nenhuma, isso vai gerar, como de fato já tem gerado, uma guerra ambiental interfederativa, né? E eh, que vai desagregar a nossa federação e o pior puxando para baixo, para redução das cautelas, em afronta aos princípios basilares do direito ambiental, que são os princípios da prevenção e o seu filho de let, como eu digo, da precaução. Além disso, né, nós temos dados assustadores lá da Bahia, fornecidos pelo órgão ambiental da Bahia, que foi onde surgiu a LAC. Né? De 2012 a 2015, foram emitidas 1.901 LACs, por amostragem, houve 152 fiscalizações, portanto, 8% dessas licenças tiveram uma fiscalização. Dessas fiscalizações realizadas, 135, ou seja, 89% das fiscalizadas apresentavam pendências ou irregularidades ou seja, apenas 0,9% das emitidas com base no procedimento simplificado da LAC estavam regulares. De 2016 a 2018 tivemos 1.404 LACs emitidas, 80 delas fiscalizadas, ou seja, 6% já houve um decréscimo de vistorias, 71 com pendências, ou seja, 89% das fiscalizadas e apenas 0,6% emitidas. Então isso realmente nos assusta, porque no Estado, que é o pai e a mãe da LAC. Para exemplificar também, nós temos, por exemplo, informações a respeito de postos de combustíveis, que é uma atividade que os governos sempre se inclinam em estabelecer esse procedimento simplificado. Quem trabalhou 20 anos numa promotoria de meio ambiente, de capital, portanto, uma, uma promotoria eminentemente urbana, sabe o quão nefastos podem ser esses postos, porque eles têm aqueles tanques enterrados, muitas vezes reciclados, de paredes simples, que geram uma contaminação terrível, não só das águas subterrâneas, mas também das águas superficiais, e de difícil e morosa remediação. É né? uma poluição invisível do solo e dos aquíferos, sem falar nos riscos de explosão. Né? Muitas vezes os moradores... Uh, da área vizinha, ligavam para a motoria, olha, está um cheiro de gás, aqui de gasolina, vai explodir esse posto, vai esse tanque, e a gente tinha que acionar os órgãos ambientais e fazer tudo muito rapidamente. Em relação a transportadoras de produtos perigosos, uh, a Bahia apurou que muitas empresas que tinham se licenciado com o LAC, sequer existiam no endereço informado, uh, outras informavam coordenadas geográficas inexistentes. Uh, havia situações em que a própria empresa se confundia com o caminhão e o polo operacional muitas vezes era em outro estado. Então eu talvez tenha passado um pouquinho meu tempo aqui porque eu acho que esses dados merecem sim vir a público né, eu os obtive com a doutora Cristina Seixas, presidente da Abrampa que trabalha na Bahia e eu penso que nós temos que trazer a, o conhecimento da sociedade para que possa, de fato, realizar um crivo justo a respeito dessa figura da LAC. Tá
1: certo, obrigado. Então, agora, palavra, doutor Talden, suas considerações sobre o assunto.
3: Maravilha, eu, eu queria dizer o seguinte, que é, a LAC é o futuro do licenciamento ambiental certo? Toda a, a perspectiva que se cria hoje de licenciamento ambiental passa pela LAC. Agora, eu falei é o futuro, não, não exatamente o presente. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma, de uma revolução é, informática, é, enfim, em todos os sentidos, em razão é, da, da análise dos dados, em razão do, do avanço da informática. Então, é, vai chegar um tempo em que o empreendedor ele se dirige ao órgão ambiental, o órgão ambiental já vai ter todas as informações de fauna, de flora, de adensamento populacional, de trânsito, de disponibilidade hídrica, de infraestrutura urbana, etc, etc, etc. Então, aquilo que as consultorias fazem, num tempo não tão distante, vai ser feito automaticamente pelo próprio órgão ambiental, ou seja, o sistema eletrônico de licenciamento, ele é o futuro do licenciamento, mas ele pressupõe uma gama de informações georreferenciadas e tudo mais, informações precisas, informações exatas, que, de maneira geral, a gente não tem, exatamente porque, enfim, ainda estamos no meio desse processo e porque o nosso CISNAMA ainda não é um sistema consolidado, coisas básicas de troca de informações, a gente não tem. Então, por exemplo, na, na Amazônia eh, em tal época, a gente tem eh, mais infrações do setor madeireiro, então do carimbo ilegal, tal. então por que a gente não organiza essas informações, inclusive num, num único banco de dados, com órgãos municipais, estaduais e federais, e a gente parte eh, também para ações de prevenção, ações de inteligência, então... Esse é o futuro do licenciamento ambiental. Agora, o que é que acontece? Da forma como está sendo colocada a LAC, muitas vezes me parece. Naquela é, história, 007, licença, licença para matar, né, da, 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 da rainha da Inglaterra. Né? Então, é, o que é que acontece? Por Porque toda a política ambiental ela parte desse pressuposto é, de que a gente tem que ter a chancela do poder público aquela questão. Da, da burocracia, então eu tenho a licença, eu tenho autorização e aí a, as portas estão abertas, então quando a gente lê a própria lei de, de, de crimes ambientais, o decreto de, de infrações administrativas ambientais, então é, praticamente tudo você pode fazer desde que você tenha a devida autorização, a devida licença ambiental, então pelo menos vai descaracterizar a, a conduta dolosa, né? se ainda que seja um absurdo, mas foi autorizado pelo órgão ambiental. Então, é, essa, é, Ou seja, nós precisamos amadurecer mais é, antes de liberar como regra geral. Em casos muito pontuais, eu entendo que não há problema, mas a, a, eu acho que há um avanço é, maior do que a perna. Agora, retomando a fala do nosso doutor Regis, eu queria dizer o seguinte, eu sou a favor de todo e, e qualquer... É, sistemática de flexibilização desde que aquilo não resulte em perda da qualidade do controle ambiental. Então, por exemplo, a, a própria ideia da licença prévia, a licença prévia ela pode ser incorporada é, é, ao a licença de instalação como etapa, né, inicial da licença de instalação sem prejuízo em termo, pelo menos como regra geral, certo? A não ser para fins de licitação, alguns casos especiais mas sem nenhum tipo de, de prejuízo. É, tem certas medidas, inclusive, que podem ser tomadas sem sequer alteração legislativa. Por exemplo, os órgãos ambientais, eu, eu vejo uma reclamação geral nos órgãos estaduais e municipais, ah, mas é processo demais. É, triplica o prazo da licença ambiental. Aliás, cumpre a norma, não bota prazo de um ano, de um ano e meio, porque isso é péssimo para o órgão, não, não é essa a ideia. Tá? Não é essa a ideia. O problema é que nós estamos é, tapando buracos. Então, olha, a minha fiscalização não funciona. Então, eu vou colocar um prazo de um ano ou de um ano e meio, exatamente porque eu sei que não vai haver fiscalização regular. Então, o licenciamento ambiental começa a fazer às vezes da fiscalização e aí fica aquele estado de coisas é, fora do lugar, né? as ideias fora do lugar. Então, é por isso que a gente tem que pensar a política ambiental de maneira sistêmica, de maneira ampla, certo? O licenciamento ambiental não é tudo, ou seja, não comprem meu livro, comprem um livro da política ambiental como um todo, porque senão não funciona, o licenciamento ambiental é a ponta. Porque, porque vejam só, quando a gente tem um empreendimento, o licenciamento ambiental ele se dá é, num tempo específico, em um lugar específico, tanto é que o mesmo empreendimento, às vezes no mesmo bairro, ele pode ter exigências totalmente distintas, porque, é, é, enfim, há, um está em APP, um pega APP, outra área não tem disponibilidade hídrica, tem adensamento populacional, o outro não, no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado. Então, projetos exatamente iguais podem ter exigências e tramitações totalmente distintas, exatamente porque o licenciamento ele se dá naquele caso específico. Então, ele sempre se dá em concreto, mas a política ambiental deve ser pensada antes disso. Então, as avaliações é, ambientais estratégicas, o macrozoneamento, então, a gente precisa exatamente é, pensar a, a política ambiental de maneira mais ampla, né?
1: Tá certo. Então, obrigado, doutor Talden. É, vamos para o próximo, próximo tema que a gente selecionou aqui, enfim, são sobre os estudos ambientais, estudo de impacto ambiental, é, que só, só para informar, tiveram algumas perguntas ali no chat, eu vou deixar para o final, uh, enfim, responder as perguntas e alguns pedidos também. É, sobre os estudos, né? a licença ambiental é ou, ou deveria ser, nós sabemos, uma, ou deveria ter uma vocação preci, principalmente preventiva e precautória, apesar a, a, que da agora da positivação é, no projeto da licença corretiva que já se fazia antes de qualquer forma. É, no sentido de aferir, então, a viabilidade ambiental e a sustentabilidade de um projeto com impactos ambientais. Aliás, o processo de licenciamento não pode ser visto, na minha, na minha visão, como um protocolo, simplesmente o um protocolo formal, uma etapa burocrática a ser vencida. Até porque é possível, muitas vezes deveria ocorrer, uma negativa de licença, porque o empreendimento é inviável, é insustentável, etc. E também para avaliar os estudos, principalmente servem para isso, avaliar a extensão desses impactos, prever condicionantes, medidas mitigadoras, é com base nesses estudos que vai ocorrer o controle pela sociedade, o controle judicial, o juiz vai ler aquilo ali também. É, o nexo causal também, a, a, a lei traz muito, o projeto traz muita a questão da, da, das, das medidas mitigadoras, das condicionantes, a importância que as condicionantes tenham um nexo de causalidade, obviamente com os impactos, é, sem mitigar, com conta no projeto, impactos causados por terceiro, ou, ou suprir deficiências ou danos de, de omissão do poder público. É, nos leva, então, primeiro para a imprescindibilidade dos impactos ambientais do estudo de impacto ambiental, nos, e o EIA, no caso, né, nos casos de significativo impacto ambiental, e ainda a importância do planejamento, é, do planejamento por meio de um adequado, por exemplo, o zoneamento ambiental, a chamada avaliação ambiental estratégica, que acabou não sendo tratada é, de maneira adequada no projeto, é, não receberam a devida atenção, e também o termo de referência, é o termo de referência que vem agora é, é, é conceituado no projeto como um documento emitido pela autoridade licenciadora que estabelece o escopo dos estudos a serem apresentados pelo empreendedor, empreendedor no licenciamento ambiental para avaliação dos impactos e quando cobertos os riscos ambientais e da atividade de empreendimento, ou seja, a importância de estabelecer de antemão o que, que vai ser analisado nos, nos estudos de impacto ambiental e a importância também nós pensarmos daqui a pouco uma participação nessa fase do planejamento e do Uh, termo de referência. e nos remete também o tema da pós-licença. Né? Muitos falam na licença, na licença tem que se pedir licença, mas e depois da licença, o monitoramento, a fiscalização, como é que fica das condicionantes, etc. Então, sobre o tema, vamos começar aqui com uh, o doutor, para mudar então a ordem de novo, doutor Taldem
3: Farias. Bom, maravilha, né? É... É, veja só. Primeiramente, essa questão das condicionantes, eu, eu sei que é um tema polêmico, mas eu particularmente concordo com a ideia de que deve haver uma pertinência temática entre os impactos causados, ou os possíveis impactos causados, e a atividade. Então, não é que eu seja contra as condicionantes sociais, certo? Não exatamente. Na verdade... É, por exemplo, uma grande mineradora vai se instalar no, no interior do Maranhão ou do estado do Pará, e aquilo, evidentemente, vai causar um imenso impacto em termos de é, sociais que o, o poder público não vai saber acompanhar, na mesma medida, em termos de serviços de educação pública, de saneamento básico, é, serviços médicos, enfim. Então, nesse caso, é natural que esse tipo de coisa possa é, fazer parte como condicionante, porque existe uma relação entre aquela atividade e os impactos causados. Então, eu vejo isso com maior naturalidade. Agora, muitas vezes a gente observa isso, especialmente no âmbito municipal e estadual, em que há uma subjetividade absurda, e aí o prefeito, o governador, o gestor do órgão, ele começa a exigir coisas que não têm absolutamente nenhuma relação não tem é, é, retorno para a questão ambiental e, muitas vezes, é feito de maneira absolutamente aleatória. Então, é, projeto que tem um impacto muito grande exige-se X, o outro que, cujo impacto ambiental não é tão grande exige-se 5X, então, fica ali no reino da subjetividade. Isso é ruim para o órgão ambiental, exatamente porque o órgão ambiental ele acaba é, perdendo credibilidade. Então, esses critérios devem ser... Eu sei que na área ambiental, não é possível lidar com uma objetividade absoluta, mas nós devemos é, respeitar os precedentes no âmbito administrativo e devemos prezar ao máximo pela é, objetividade. Então, é, eu entendo que é interessante esse tipo de coisa. A questão do compartilhamento dos estudos ambientais, eu entendo que é uma medida necessária. Muitas vezes, por exemplo, dentro da mesma bacia hidrográfica, às vezes tem dezenas de estudos de impacto ambiental, e o órgão ambiental ele pede uma informação que ele já tem, ou então que ele já tem 90%. Então, não, mas exigiu para fulano, mas ele já tem. Então, tem que ter uma, é, uma atuação mais operacional, não é um órgão meramente... É, é, é burocrático, então é, essas questões devem ser decididas, os órgãos enfrentados, os órgãos ambientais é, é, devem ser fortalecidos, eu entendo também, para terminar essa minha fala, que muitas vezes existe é, um, um enfraquecimento do, do órgão ambiental, a gente sabe que, por exemplo, em alguns países da Europa, o licenciamento ambiental só existe para atividades de grande potencial poluidor, exatamente porque determinadas demandas que no Brasil são enfrentadas no âmbito do licenciamento ambiental, especialmente em âmbito local eh, e estadual, são tratadas naquilo que no Brasil corresponderia ao licenciamento urbanístico. Então, por exemplo, questões eh, de proteção do patrimônio cultural, ou soluções sanitárias, ou eh, questão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, de maneira geral. Então, aquilo pode ser resolvido no âmbito do licenciamento urbanístico. Tem certas demandas que estão sendo trazidas para licenciamento ambiental e que não deveriam estar sendo trazidas porque sobrecarregam a, a, a máquina ambiental, é, nos fazendo recair exatamente naquele maior pecado, certo? Que é... é esqueci agora, que é, é usar... Né, a santa máquina pública, a santa máquina administrativa em vão. Então, aquilo não é para ser tratado no âmbito do licenciamento ambiental. Eu já vi, são situações verdadeiramente absurdas, de exigência de licenciamento ambiental, de coisas que não deviam ser tratadas pelo licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental, ele deve é, ficar no seu devido lugar. Então, é, tem certas situações que nós já vemos... É outra discussão que nós devemos fortalecer o licenciamento urbanístico. O licenciamento urbanístico, ele precisa mudar, incorporar determinados vieses, até para é, desonerar a par parcela do licenciamento ambiental.
1: Certo, obrigado, doutor Talden. Então, a palavra, doutora Ana Marquesa sobre a questão do, dos das condicionantes dos estudos ambientais. Sim,
2: eu vou aproveitar essa última deixa do professor Talden, quando ele refere, né, da importância de nós fortalecermos o licenciamento urbanístico, eu concordo com ele, só que esse projeto, na verdade, ele desidrata de uma maneira radical essa autonomia municipal, por quê? Porque nos artigos 12 e 16 do projeto de lei, está prevista a dispensa da certidão municipal sobre o uso, parcelamento e ocupação do solo. Isso, para mim, é além de inconstitucional, é um retrocesso do ponto de vista do planejamento urbanístico sem precedentes no direito brasileiro. Porque é histórico né, que qualquer empreendedor sabe que se ele pretende empreender no município de Porto Alegre, a primeira coisa que ele vai ter que buscar é ver se aquela atividade pretendida instalar está adequada ao plano diretor do município. O plano diretor é como a constituição do município de Porto Alegre, e ali nós vamos ter todas as regras sobre os possíveis usos do solo. O projeto de lei, ele a título né, de agilizar o, o licenciamento ambiental e sem um, prever essa questão dos efeitos colaterais e, sobretudo, da insegurança jurídica que isso gera, ele passa por cima disso, afrontando a autonomia municipal, afrontando os artigos 30, inciso 8 da Constituição Federal, né, que justamente uh, prevê que é o um município que tem por excelência, né, o poder dever de regrar os usos do solo. Além disso, essa, essa norma também acaba afrontando diversos dispositivos, ou melhor, o coração do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, que o professor Taule também já escreveu e conhece muito bem essa legislação, enfim, a exclusão da necessidade dessa, dessa certidão, ela afasta do município a competência comum atribuída na Constituição para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, né, prevista lá no inciso VI do artigo 23. Assim, a meu ver, ela acaba por ser também constitucional, porque ela gera uma proteção deficiente, ao uh, bem jurídico protegido, no caso, o meio ambiente. Isso para a gente falar a respeito da questão uh, do município, mas eu não gostaria de, de deixar de falar também, doutores, a respeito das situações de prévia dispensa de licenciamento ambiental, que o próprio projeto já contempla ali, se eu não me engano, nos artigos 8 e 9 um rol de atividades, né? dentre elas ati as atividades militares, mas essas, historicamente, como disse o doutor Ré, já vinham sendo dispensadas em muitos casos de licenciamento pelo, pela sua natureza. Entretanto, entre as tipologias ali previstas, nós temos, por exemplo, sistemas de tratamento de água. E nós temos agora, recentemente, um extravasamento numa estação de tratamento de água lá uh, na... Na, na região da Lagoa da Conceição em Florianópolis, que gerou um verdadeiro desastre ambiental. Tem até uma ação civil pública fantástica, ajuizada por um grupo de juristas e por várias organizações não governamentais, e que já houve até intervenção dos dois ministérios públicos. Por quê? Porque houve esse extravasamento, não foi, desculpe, tratamento de esgoto, e, e gerou problemas do patrimônio cultural, porque a lagoa ela é também um bem cultural que propicia uma série de modos de vida, de fazer, de representações para toda aquela população. Os pescadores que exercem sua atividade econômica na lagoa e não são poucos. Os aspectos turísticos, paisagísticos, econômicos em grande dimensão. Então, até hoje, está se tentando remediar esse crime ambiental, porque eu costumo dizer que não são desastres, Mariana, Brumadinho, para mim não são desastres ambientais, são crimes ambientais, e imaginem se nós dispensarmos essas atividades ex ante de licenciamento ambiental. E como disse o Rafael, já é né, da história da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que uh, a retirada, por e simples, uh, de determinadas atividades da lista de licenciáveis atenta né, contra o dever de proteger o meio ambiente, ou seja, gera uma proteção deficiente em relação à tutela uh, ambiental. Então, gostaria de, de acentuar esses pontos.
1: Tá certo, obrigado. E então, agora vamos ouvir aí as contribuições do doutor Regis sobre o tema
4: eu inicialmente pensei em abordar uma questão especificamente sobre a elaboração de estudos ambientais mas terminou que doutor Talden e depois doutora Ana também ampliaram o escopo da conversa e vou terminar abordando duas coisas uma é em relação a, aí ao licenciamento na sua parte inicial né a elaboração de estudos ambientais uma das questões que se bate muito na, na, na revisão na, na, de, uma, de uma lei, a proposição de uma lei de licenciamento, é dar celeridade aos processos de, de licenciamento. Mas uma coisa que a gente tem visto muito dentro do, dos processos aqui no Ibama, e eu imagino que isso também se repita é, nos estados, é a baixa qualidade dos estudos que são apresentados. É, a gente recebe aqui estudos que... É, a gente vê que são copia e cola de, de estudos antigos, é, são estudos que não abordam todas, todos os itens que são solicitados no termo de referência, são estudos que trazem, de forma geral, um, uma qualidade muito baixa, muitas vezes sem conclusões, sem, é, sem discussão de todos os, os itens solicitados. E isso... É, invariavelmente geram uma solicitação de complementação de informações, complementação do estudo, o que faz com que o empreendedor tenha que voltar para o campo ou voltar para o escritório para uh, re, re, revisar, refazer o estudo ambiental. Isso termina passando muito tempo e esse ônus geralmente termina ficando com o órgão ambiental, que é lento, que demorou, que não conseguiu uh, uh, analisar a tempo, quando muitas vezes a bola não está com, com, com o órgão ambiental, está com a, a consultoria ou com o próprio empreendedor que está ah, formulando o, o estudo prévio. Outra questão que termina não trazendo celeridade para o processo é a falta justamente de fortalecimento dos órgãos intervenientes, né? onde a gente vê que, é, falando muito no, no, no âmbito do federal, né? Mas a gente vê INCRA, FUNAI, o, o ICMBio, com quadros que são aquém do, do desejado e que terminam é, ensejando que, esses, que essas análises no âmbito desses órgãos termine uh, não sendo tão séria quanto se, se deseja e trazendo, então, um atraso para todo o processo de, de licenciamento uh, ambiental. É, quando, se a gente tivesse uh, categorias fortalecidas, uh, teríamos um, um, uma velocidade maior nessa, nessas análises. Um outro ponto que eu queria é, abordar dentro, aí do principalmente das licenças, é, que o doutor talde trouxe, foi em relação àquelas condicionantes que muitas vezes não tem um, um nexo causal com, o, com a atividade proposta. É, e aí eu queria abordar exatamente, até extrapolando, talvez até filosofando aqui, extrapolando a questão do, do licenciamento urbanístico, mas o que a gente tem percebido, muitas vezes, em qualquer esfera, seja federal, estadual, municipal, mas a gente vê a, a falha ou a omissão do poder público em uma série de, de, de áreas, que terminam é, fazendo com que é, órgãos de controle, a própria sociedade, é, insistam que a gente traga para dentro do licenciamento ambiental problemáticas que não são exclusivamente do licenciamento ambiental. Muitas vezes são problemáticas, como eu disse, da falta do, 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 do trabalho do poder público, seja no, na hora de, de disponibilizar água ou energia, ou saneamento básico, fazendo com que é, essas temáticas permeiem o processo de licenciamento ambiental e, por, muitas vezes, tendo que adentrar o, o, o licenciamento ambiental é porque é onde, muitas vezes, essa, a, a, essa população, essa comunidade é, consegue ter voz para colocar os seus anseios. Claro, falo muito aí, não, não em grandes capitais, não em grandes centros urbanos, mas a gente termina vendo muito isso na região norte, na, na região amazônica, é, em alguns locais onde a gente tem aí um, um, um poder público que não consegue alcançar todos os pontos aonde deveria.
1: Então, obrigado, doutor Regi. Então, vamos para o último tópico, aí depois eu vou fazer o sorteio do livro e aí vamos para as perguntas. Aqui o tema que eu trago é sobre a participação de uma maneira geral, a participação da sociedade e das chamadas autoridades envolvidas ou intervenientes. É, por um lado, o projeto de lei previu a... Uh, as chamadas autoridades envolvidas ou intervenientes, a fala se chama autoridades envolvidas o um processo, o que aqui ele conceitou como órgão ou entidade que, nos casos previstos na legislação, pode manifestar-se no licenciamento ambiental acerca dos impactos da atividade ou do empreendimento sobre as terras indígenas ou quilombolas, sobre o patrimônio cultural catelado sobre as unidades de conservação da natureza. Aqui nós temos, aqui, como disse o professor Regis, no âmbito federal nós temos a FUNAI, o IPAM a Fundação Palmares, os órgãos gestores das unidades de conservação, no caso ICMBio, para a Federal, etc. Aliás, e aí uma questão que gerou muita crítica, o projeto de lei, ele altera, por exemplo, a Lei 9985, para afastar a necessidade de autorização do órgão gestor da unidade de conservação para concessão do licenciamento ambiental, naqueles casos que afetam a unidade de conservação. Ou seja... De uma maneira geral, o parecer dessas autoridades passam a ser não vinculantes é, para o órgão é, licenciador. É, por outro lado, também prevê outras formas de participação popular. É, amplia a necessidade de audiência pública é, para além da resolução número 9, hoje, do CONAMA, é, para todos os casos em que se exige estudo de departamento no licenciamento, e prevê ainda uma consulta pública reunião consulta pública, reunião participativa e tomada de subsídios técnicos. Claro, a grande questão que fica é até que ponto essas modalidades de participação irão conduzir realmente a uma participação efetiva, como inclusive consta agora né, no Acordo de Escazu, é, sobre participação em questões ambientais, uma participação efetiva ativa, é, no sentido do poder público buscar as pessoas interessadas, as comunidades interessadas, com consideração das contribuições, consideração efetiva das contribuições interessadas, para além da tradicional forma que muito se diz, informar, convidar e ignorar, é, que vai além da mera <risos> previsão legal. Então, começando aqui com a doutora Ana, sobre esse assunto.
2: Obrigada. Bom, uh, em relação às autoridades envolvidas, que é a nova nomenclatura, né? o projeto, a meu ver, peca severamente ao entender que as suas manifestações são meramente opinativas, ou seja, não tem força vinculante. Se eu não me engano, o professor Talden já escreveu sobre isso e ele já diverge um pouco de mim nesse aspecto. né? Eu penso que a Constituição, na, no rateio das competências, ela atribui a determinados órgãos algumas competências que são deles e demais ninguém. Então, por exemplo, para deliberar se uma atividade é compatível ou não com os atributos que ju justificaram determinado espaço territorial para convertê-lo numa unidade de conservação, quem tem que opinar com força vinculante sobre a possibilidade da atividade se instalar ali ou na zona de amortecimento, a meu ver, é o órgão gestor daquela unidade de conservação. Se ela for federal, geralmente vai ser o IBAMA, perdão, vai ser o Instituto Chico Mendes. Se ela for estadual, vai ser uh, os órgãos estaduais competentes e municipal, da mesma forma, seguindo essa simetria. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos situações de tombamento de bens naturais, que são tombados não só pelos seus valores naturalísticos, mas também e, sobretudo, por seus valores culturais. Como é que, por exemplo, nós vamos instalar uma mineração que faz terra arrasada, geralmente, porque é da essência da atividade mineral, dentro de um espaço que foi tombado por uma série de valores culturais e naturais associados. Então, normalmente, se houvesse essa independência né, para o IFAI, que é o nosso Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, se manifestar, ele vai dizer não. Não para aquela atividade. Inclusive, já tem um inquérito civil público na promotoria do patrimônio público, versando sobre esse embate que se travou num caso específico aqui no nosso estado. Por outro lado, dentre as autoridades envolvidas, né, que a gente chamava de, de autoridades uh, intervenentes, uh, antigamente, uh, houve a supressão da FUNASA, que avaliava questões relacionadas à malária, e hoje nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, me parece que se justificaria ainda mais o órgão de saúde pública intervir nesses licenciamentos. Então, não se justifica. Então, penso que estaríamos perdendo muito se o projeto subsistir em relação a esses aspectos, anulando praticamente a força uh, dos órgãos intervenentes, e, certamente, com muita insegurança jurídica, os Ministérios Públicos né, já estão debruçados, estudando essa temática, e, claro, que vai gerar muitas ações é, é, essa questão. Em relação à participação, doutor Rafael, eu penso que, naturalmente, vai haver uma redução dos espaços de participação, por quê? Na medida em que nós teremos menos atividades licenciáveis por estudos de impacto ambiental, onde geralmente vai ocorrer, né, obrigatoriamente vai ocorrer uma audiência pública, é óbvio que essas uh, participações serão reduzidas. E o Brasil, bem ou mal, ele está trabalhando na construção do Acordo de Escasul. Então, me parece que é, também aí nós poderemos identificar um sério retrocesso do ponto de vista da democracia participativa em matéria ambiental.
1: Tá certo, então, obrigado. Doutora Ana Marquesan, passo a palavra, então, agora ao doutor Taldem Farias, para suas
3: considerações. É, de fato, a participação tem que ser... É ampliada, inclusive, com é, as novas tecnologias que existem. A pandemia é, tornou isso uma realidade dentro dos órgãos ambientais. Aqueles órgãos ambientais que tiveram a resposta maior durante a pandemia é, foram exatamente aqueles que estavam mais adiantados em termos de, é, é, de tecnologia, de, de processo eletrônico, inclusive... Essa, essa questão da participação, por exemplo, quando a gente tem um processo de licenciamento ambiental ou um processo até de sanções administrativas ambientais todo digitalizado, ele é muito mais seguro. Eu penso que, inclusive, esse processo deve ser público, de fácil acesso às organizações não governamentais, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, enfim, aos órgãos de controle de maneira geral e ao cidadão. E outra coisa, é uma maneira de... É, é, calibrar, de obter informações e de, de aperfeiçoar a própria administração pública ambiental. Eu tenho um setor que é mais lento, eu tenho um técnico que é mais rápido, eu tenho um técnico que é rápido, mas tem alguns processos que, é, em, de maneira contraditória, a coisa, enfim, acaba ficando mais lenta. Né? Então, na verdade, hoje que é, a democracia sofre tantos ataques de maneira... Inclusive o poder judiciário, ele, ele vem sofrendo investidas. Nenhum princípio é negociável a não ser a democracia. E o, o direito ambiental, o professor Paulo Afonso Machado ele fala, é res como ônibus, então é um direito de todos. Não interessa se aquele mangue está ah, na fazenda de, de Fulano de Tal, está na propriedade privada, nós estamos tratando de algo que eventualmente pode ser público ou pode ser privado, mas se enquadra numa categoria de bem difuso. Então, essa participação, a própria, o próprio princípio democrático, ele é absolutamente essencial a, a toda política ambiental. E eu tinha me esquecido de falar, pegando um gancho aí na, na nossa querida Ana Marquesan, essas dispensas do licenciamento ambiental, na minha opinião, são exatamente o ponto mais absurdo de todo o projeto, como eu falei, tem pontos é, interessantes, tem avanços, agora é, tem retrocessos. E, e essa questão da dispensa do licenciamento ambiental, apesar de haver é, uma vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Federal, considerando isso inconstitucional, ou seja, nós não podemos abrir mão do controle ambiental, esse é o ponto, é o que está lá na Constituição Federal, é o que está no capítulo do artigo 10 da, da, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o limite é a qualidade do controle ambiental. Então, simplesmente, olha, eu quero, eu quero incentivar é, o setor hoteleiro, eu quero incentivar a carcinicultura. Então, não tem licenciamento ambiental. Não é possível. É ilegal, é inconstitucional. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer em hipótese alguma. E eu até admito, a dispensa do licenciamento ambiental, ou seja, a dispensa antecipada do licenciamento ambiental, não pode acontecer, ainda mais como política de incentivo econômico. Agora, é, num caso concreto, o órgão ambiental verificando e constatando tecnicamente que aquela atividade não é efetiva ou potencialmente poluidora, então, aí sim, diante de uma justificativa técnica robusta, se dispensa, mas não a priori, na ordem, determinados segmentos. Então, essa, essa previsão que tem na Lei Complementar 140 e que tem um parecer da AGU é, liberando e isentando do licenciamento ambiental, por exemplo, atividades militares, ao meu ver, é flagrantemente inconstitucional, certo? E na, na esteira do que já vem decidindo o Supremo Tribunal Federal.
1: Certo, obrigado. Então, doutor Talden, antes de passar a palavra ao doutor Regis para finalizar, Lembrando que ao final, agora, depois dessas exposições, eu vou fazer o sorteio do livro é, com uma pergunta. Vou fazer uma pergunta no final e quem acertar é, 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 ganha o livro. E, e lembrando também, para se você ainda não fez isso, pode dar um like no, no, no nosso vídeo e seguir o canal, que vão ter aí outros debates bem interessantes. Então, com a palavra, o doutor Regis Fontana Pinto.
4: Eu queria abordar a questão da participação popular dentro do, dos processos de, de licenciamento. É um tema que costuma ser bastante caro ao, ao IBAMA, é, tanto para o bem quanto para o mal. Recebemos inúmeras críticas ao longo dos nossos processos de, de licenciamento, embora é, eu acredite que a gente tenha trilhado, vem trilhando, um caminho onde cada vez mais a gente consegue ter a participação popular. Especialmente agora, durante a, a pandemia do, do, do Covid, é, no primeiro momento nós tivemos aí diversos, inúmeros processos de licenciamento que terminaram ficando parados, travados, por conta da falta das audiências públicas, né, da realização de audi audiências públicas, por conta da falta de, de, de protocolos de segurança que garantissem é, que as pessoas pudessem se, se reunir num local, geralmente fechado, para discutir um, um, um a rima por exemplo. E aí, a partir da, do advento da, da Conama 494, que previu a, as audiências públicas virtuais, o Ibama conseguiu começou a, a dar prosseguimento a esses diversos processos que estavam parados e é, começamos a realizar essas audiências públicas virtuais. Algumas é, a gente teve alguns percalços, claro, né? principalmente aí na região amazônica, onde a gente tem um menor infraestrutura, é, a gente teve alguns problemas de conexão, nem sempre conseguimos garantir adequadamente a, a participação popular, tivemos que refazer algumas audiências públicas, alguns empreendimentos terminaram tendo suas a, audiências públicas canceladas por determinação judicial, é, muito embora em grandes centros e em outras regiões a gente tenha tido algumas experiências muito proveitosas, muito, muito interessantes. É, cito especificamente ah, aí no, no Rio Grande do Sul a audiência pública que aconteceu recentemente lá na região de Candiota, para uma termoelétrica, é, onde, embora tenhamos tido uma série de, de posicionamentos contrários ao empreendimento, mas verificamos que a participação foi muito grande da, da comunidade não só da comunidade local, como também da comunidade acadêmica. Vimos a discussão ser uma discussão bastante é, é, aprofundada, né? não foi aquela, aquele mero informar da, a respeito do empreendimento e, e depois terminar colhendo muito poucos frutos daquela discussão. É, nesse caso, a gente teve uma discussão bastante aprofundada, onde a nossa equipe conseguiu retirar uma série de, de pontos que vão ser re rediscutidos dentro do processo de, de licenciamento ambiental. A gente também tem visto que o número de participantes tem aumentado, é, pelo menos de forma proporcional. É, em, em, outros em outros momentos, nas audiências públicas, Presenciais, o que terminava acontecendo, a gente tinha aí é, três, quatro audiências é, relativas a, a determinado empreendimento, com um número é, reduzido de pessoas em cada uma delas, e agora a gente termina fazendo uma ou duas audiências, mas com uma participação muito maior, com um número de participantes é, muito maior, alcançando, então, uma, uma população interessada é, de forma mais adequada. É, da mesma forma, o IBAMA tem investido muito em dar transparência aos seus processos de licenciamento ambiental. Né? Hoje, todo o nosso processo ele ocorre de forma digital, né? nós trabalhamos principalmente com, com dois sistemas, um que gerencia demandas e outro que gerencia documentos. Né? O, o sistema SEI é aberto a qualquer interessado, né? a não ser na, naqueles casos onde a gente tem algum licenciamento com... É, que, que tem alguma restrição de, de conhecimento, né, especialmente de, de, de militares, ou com algum segredo de, 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 de formato, de, de tecnologia, mas é, 99% dos nossos processos são abertos a qualquer cidadão. É só solicitar é, acesso que o cidadão pode é, acompanhar o processo de licenciamento, assim como também pode peticionar eletronicamente é, qualquer tipo de documento, seja... É, solicitando alguma informação ou seja trazendo alguma informação que porventura não tenha sido é, contemplada pela pela equipe técnica do, do IBAMA isso além de trazer transparência traz a, a, a participação de uma forma mais efetiva da, da, da das comunidades né e, e aí falo me refiro tanto à comunidade às comunidades locais como também a comunidade científica, acadêmica, que termina trazendo uma qualidade muito grande ao processo de licenciamento ambiental federal.
1: Tá certo, muito obrigado, doutor Regis. Então, vou fazer aqui uma, uma pergunta, quem acertar, que o primeiro que, que acertar ali a pergunta no, no chat, vai ganhar o livro, é que depois a gente vai mandar pra, diretamente para o endereço, é, aí basta enviar um e-mail, depois vai ser informado ali qual e-mail para enviar, Uh, os seus dados, endereço, etc. É. Uh, e aí, depois, vamos passar para as perguntas que foram feitas ali no chat. É, a pergunta que eu faço é... É bem simples, é bem fácil, só para ver quem acerta, quem é está prestando atenção. É, verdadeiro ou falso? Todo licenciamento ambiental precisa de estudo de impacto ambiental? Verdadeiro ou falso? Todo licenciamento ambiental precisa de estudo de impacto ambiental? Primeiro que responder certo, vai ganhar o um livro... É, Vamos mandar ali depois o, o, o e-mail. É, aqui, uh, eu vi que está nos acompanhando aqui a doutora uh, Karin Kessmeier, é, Karin Kessmeier, que ela fez um, um trabalho muito interessante é, no Senado, ela é, acho que é assessora do Senado, se não me engano, é, uhum. legislativa. é muito interessante sobre uma análise, de, do, uma análise do projeto de lei para o Senado. Aqui eu vou compartilhar com vocês no... No próprio, no próprio chat, que é bem interessante, faz uma análise dos prós e contras do, do Projeto de Lei, para quem quiser conhecer um pouco mais. É, aqui as perguntas que foram feitas, e, enfim, os comentários, dois aqui que eu vou passar a, a palavra para quem tiver interesse. primeira Cláudia. É, que os palestrantes falem sobre patrimônio cultural no âmbito do licenciamento ambiental e das unidades de conservação no contexto do Projeto de Lei. Bom, nós temos aqui uma especialista no assunto é esse aqui, né é a Cláudia Baeta Leal. Então, doutora Ana.
2: Eu me sinto bastante honrada com a participação da doutora Cláudia, que é um dos grandes nomes aí do IFAM na área do patrimônio cultural nacional. obrigado Cláudia. De fato, né essa uh, redução de prestígio, digamos assim, uh, das autoridades envolvidas nos licenciamentos ambientais nos preocupa e acreditamos que, em vingando o, o artigo com essa redação, o nosso Poder Judiciário, doutor Rafael, vai ter muito trabalho pela frente. Porque a Constituição, ela é a grande norma de competência do Brasil. Fora isso, nós temos uma série de normas, inclusive complementares, leis complementares, definindo as competências de cada um desses órgãos. Então, não se pode simplesmente, através do projeto de lei, vocacionado a ser uh, a grande norma a respeito de licenciamento ambiental, dizer que a, a posição dessas autoridades em relação a determinados empreendimentos que possam causar risco ou dano àquele patrimônio, objeto, uh, de uma afetação especial, quer de índole cultural, quer de índole natural, evidentemente que isso aí não, não pode ser aceito. Né? A própria Constituição, ela prevê no artigo 225, a, o dever do poder público definir os espaços territoriais especialmente protegidos. Dentro desse grande conceito, né, que seria um gênero, nós temos várias espécies as unidades de conservação de todas as categorias que nós conhecemos são espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. O doutor Marcos Paulo, num artigo pioneiro, ele coloca que todo bem tombado, individual ou em conjunto, também se trabalha, às vezes, no microcosmo, com espaço territorial especialmente protegido. A quem compete o zelo, a competência uh, para conservar e proteger esses bens, no caso do patrimônio cultural, são os órgãos relacionados à cultura, em primeiro lugar, aquele órgão de quem partiu o tombamento, se foi o IFAM, né? se é um tombamento federal, o IFAN. se é um estadual aqui no Rio Grande do Sul, é o IFAI, se é um municipal aqui em Porto Alegre, é a nossa Epac. Então, eu penso que esse tema ainda vai dar muito pano para a manga a vingar, mas esperemos que o Senado né, tenha o bom senso de fazer os ajustes que nós necessitamos, para quem sabe, né, professor Talden, realmente desburocratizar um pouco o licenciamento ambiental, agilizar, mas existem inúmeros outros meios que não passam por simplesmente um descaso, né? nós temos softwares, nós temos o INPE, né? nós temos vários órgãos aí da, do próprio poder público que poderiam ser melhor estruturados para trazer elementos que nos permitam conhecer melhor e previamente os territórios ah, nos quais determinados empreendimentos pretendem se situar. E não é o que a gente tem visto, né? nós estamos vivendo um momento de negação da ciência, de destruição de saberes né, que nos preocupa sobre a maneira, tudo isso vai contra os pilares do desenvolvimento sustentável, né, o nosso amigo o Dr. Rafael, o doutor Gabriel Vedi, naquele seu livro magnífico, ele fala que, né, que o desenvolvimento sustentável hoje, ele tem quatro dimensões, não é só três, né? essas quatro dimensões envolvem o econômico, o ambiental, o social, e a governança ambiental, e o licenciamento incide justamente nesse pilar do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos que melhorar a governança ambiental de molde a que ela se espelhe na natureza, para que nós tenhamos realmente uh, condições de evitar né, os efeitos nocivos sinérgicos, cumulativos, a imprevisibilidade de danos ambientais futuros, Todos esses elementos precisam cada vez mais ser internalizados nos procedimentos de avaliação de impacto ambiental. Obrigado.
1: Obrigado. Uh, eu vou passar, então, para o doutor Taldem, para finalizar, juntamente com a outra questão aqui, trazida pelo Alan Fontes. Gostaria que a live discutisse o papel do ente federativo, local, municípios, no PL. Isso já foi, enfim, é, falado, né? mas o Dr. Talden pode falar a respeito disso também sobre a questão do patrimônio cultural, é, para finalizar, e depois passamos para o doutor Heres. Doutor Talden.
3: É, eu, eu queria é, destacar que, recentemente, o Estado do Espírito Santo anunciou que todos os municípios lá estavam fazendo licenciamento ambiental. É, eu acho muito interessante é, se desenvolver uma política de municipalização da gestão ambiental, claro que tem municípios muito carentes, muito pobres, que não vão ter como conseguir essa estrutura, a não ser por meio de um consórcio público intermunicipal. Mas é importante que é, os municípios ah, passem a, a desenvolver essas políticas e aí o licenciamento ambiental ele acaba sendo o carro-chefe dessa descentralização, que inclui não só o licenciamento, mas a fiscalização, a criação de áreas protegidas, uma política de arborização urbana e daí por diante. Então, eu tenho levantado essa bandeira e acho que toda a política ambiental, ela, assim, uma das falhas da nossa política ambiental, além dessa questão de informação, é exatamente essa lacuna dos municípios. E, de maneira geral, os municípios participam muito pouco da nossa política ambiental. Evidentemente, não é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem um grau de municipalização maior, mas na maioria dos estados... Os municípios simplesmente não. É a limpeza urbana, no máximo. Então, existe uma lacuna muito grande. Em relação à questão do patrimônio cultural, essa é uma lacuna da Lei Complementar 140 que não regulamentou a participação dos órgãos, os chamados órgãos intervenientes. Eu entendo, inclusive, que essa regulamentação poderia ser feita por meio de uma. até de um decreto e que tem de haver um sistema de, de informática que relacione todos esses órgãos, até é, de tal maneira que um licenciamento no órgão estadual ou federal a, a, que envolvesse ou que pudesse envolver o, o Ifan, porque, na verdade, quando a gente trabalha com licenciamento ambiental, a gente trabalha com riscos, com possibilidade. Então, é por isso que a lei fala, impacto efetivo ou potencial. Então, é a, é a possibilidade, são dois olhares da política ambiental, aquele impacto que é que é efetivo, que é íncito ao desenvolvimento normal da atividade e aquele impacto que pode ocorrer no caso de um desastre, de um acidente, se alguma coisa não correr tão bem. Então, essa política tem que ter esses dois olhares. E aí, é preciso criar um sistema de interação com os órgãos de gestão do patrimônio cultural e os demais órgãos intervenientes. Então, nós temos um problema de gestão de informação gravíssimo da nossa política ambiental. E aí, na minha opinião, o MMA tem que tomar a frente disso e criar um banco de informações, um banco de troca de informações, inclusive de capacitação técnica, é, de a, a troca de informações, são coisas que não são tão caras, é mais a vontade de fazer e organização.
1: Certo, obrigado, Taldem. Então, só para informar aqui que o, temos um ganhador aqui do, do, do livro, é o só botar aqui o nome dele, é o Jean Vargas. Jean Vargas ganhou então, a gente vai mandar para o endereço, pode mandar para aquele e-mail que a gente colocou ali, Jean, o um livro que eu é, que eu escrevi junto com o professor Gabriel Vedi, manual de direito ambiental. É, é, bom, para finalizar, para finalizar aqui, considerando aqui o adiantado da hora, eu vou deixar com o, o doutor Regis Fontana justamente a última pergunta aqui que teve. Que eu acho que é bem pertinente. É, no PL, a Juliane Regis, do PL 3729-2004, trata nos artigos 6 e 7 dos, dos empreendimentos potencialmente causadores de significativa degradação ambiental. Como os órgãos pretendem disciplinar quanto aos demais empreendimentos? Então, doutor Regis, para.
4: É. Juliane, eu vou me ater ao que o Ibama pode fazer, os demais órgãos, é, principalmente estaduais, não tenho como responder, <risos> mas, bom, o, o Ibama, em, em que pese a gente está aí as, a, em prévias de, de ter uma nova lei, ou pelo menos de, de de ter uma discussão no Senado e eventual aprovação de, de, de lei, é, o IBAMA não, não vislumbra que vá mudar muita coisa no seu modus operandi é, de licenciar. Né? Eventualmente, uma questão ou outra, a gente vai ter que fazer um, um ajuste, claro, para se enquadrar dentro do, do, da, de nova legislação, mas, de forma geral, o, o IBAMA só vai... É, vai continuar aplicando aquilo que aplica hoje. Eu queria, inclusive, trazer, era para ter comentado anteriormente, mas em virtude da daquela lei de liberdade econômica e o decreto 10.178, que traz a classificação de, de risco das, das, das atividades é, reguladas pelo, pelo pela administração, o IBAMA já fez um esforço e, e pretende revisar isso periodicamente, fez um esforço de classificar é, todas as atividades e empreendimentos que são licenciados dentro do IBAMA é, para verificar o que e, e, efetivamente é necessário que se tenha um EIA, um, um estudo completo de, de impacto ambiental, o que está sujeito a, a, um, a um licenciamento mais simplificado, com a apresentação de, de, de um relatório é, simplificado, ou algum outro é, tipo de estudo, e aquilo que é, o Ibama entende que bastaria estar comunicando o órgão de que existe aquela atividade e, e que o Ibama não necessariamente vai licenciar. E aí a gente, dentro dessa normativa interna, né, a gente verifica que 90% das atividades elas terminam é, caindo como, como, como classificação de risco 3, onde a gente é, exige o, o, o licenciamento completo, de, com, com a apresentação de EIA, a gente tem aí um pool de empreendimentos que é, demandam apenas um, um, um relatório simplificado e a, aquilo que foi classificado como de baixo risco são, em geral, é, atividades que já estão atreladas a um, a um outro licenciamento é, e que aí, dentro do, do processo já existente, existente, o empreendedor apenas... É, comunica o, o, o IBAMA, é, atrela ao, aos, aos programas ambientais que já estão em curso e não demandam necessariamente a apresentação de um, de um novo estudo. E, para finalizar, eu queria aproveitar o, o gancho é, a respeito de... É, de informação ambiental, um ponto que chama atenção é a respeito do, do, do Sistema Nacional de Informações Ambientais, que hoje é bastante precário, né, para não dizer inexistente, e que a, o projeto de lei, pelo menos, dá alguns prazos, estabelece prazos para a implantação, para a implementação do, do sistema. Eu acho isso extremamente benéfico, é, e, e trago o exemplo do que tem sido feito no, no IBAMA. O IBAMA, desde o ano passado, tem trabalhado com um sistema de gerenciamento de demandas, um sistema digital de gerenciamento de demandas, onde é, é feita uma comunicação entre os órgãos intervenientes, tudo através do, do sistema. Claro que isso ainda funciona de forma embrionária, é, claro, para o âmbito federal, mas isso faz com que a gente ganhe a tão desejada celeridade sem perder a qualidade das análises e sem deixar de ouvir os órgãos intervenientes. Então, toda vez que o um empreendedor ele inicia um processo de licenciamento dentro do IBAMA, sempre de forma digital, é, o próprio sistema já identifica, a partir das informações é, cadastradas, se é necessário é, a, a manifestação... A, do, do Ifan ou do, do ICMBio ou, ou da, da FUNAI e dispara uh, uma comunicação digital através de sistema uh, para que esses órgãos tenham conhecimento do estudo, se manifestem sobre o estudo, não só estudo, também termos de referência, uh, e depois retornam isso tudo via sistema uh, para que o IBAMA possa consolidar dentro do, do processo de licenciamento ambiental. De forma que a gente não tenha aí, não corre o risco de, de alguém, porventura, alguma equipe, esquecer de encaminhar é, alguma, alguma solicitação de manifestação. Essa manifestação fica lá, de forma digital, uh, acusando de que ela foi encaminhada, ela retornou, ela deve ser considerada, trazendo uma, uma segurança é, digital para todo para todo o processo.
1: Certo, obrigado, doutor Regis. Só para finalizar, o senhor falou a questão da informação, é né, realmente importante. Quando eu fui juiz em Laguna, teve um caso que enfim que acabou sendo judicializado de licenciamento de carcinicultura é, na Lagoa de Biraquera e eu precisei de informações sobre licenciamento, não consegui na internet. É, e aí acaba acabou gerando enfim, atraso no processo, que tem que mandar para o órgão, enfim é realmente um tema importante, mas infelizmente chegamos na, na nossa hora aqui, adiantada da hora, acho que todo mundo quer jantar agora. É, só para avisar, então, que a, a, essa, esse evento vai ficar salvo no YouTube do JUS Federal. É, se você ainda não se inscreveu no canal, pode se inscrever. Enfim, é, é, também é, curtir o, o vídeo. É, e, e quem precisar de, de certificado, como foi avisado ali pelo pessoal do, do, do JUS Federal pode enviar um e-mail também, pode enviar um e-mail para o Júlio Federal, que foi ali colocado diversas vezes no, no chat, pedindo o certificado. Então, muito obrigado, agradeço a participação de todos, doutor Tal, doutora Ana, doutor Regis, espero aí que possamos nos encontrar novamente com grandes debates sobre o direito ambiental, e aí, boa noite a todos. Prazer, foi todo meu, boa noite.
2: Prazer, obrigado.
1: Tchau.